0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析师王伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，在进入正式分析之前呢，我们来看一下台北股市昨天。很戏剧化啊！嗯、最后的五分钟拉尾盘啊，台北股市大涨了一百九十七点，收盘指数是一万六千八百零七点，涨幅百分之一点一九。成交金额因为尾盘就一千五百多亿啊，嗯、所以呢也放大到了三千八百七十二亿元。OTC 的部分呢也上涨了一点三六点，收盘指数是二零二点四八点，涨幅百分之零点六八，成交量也放大到七百一十七亿元。嗯 OTC 不是拉尾盘哦、嗯、，OTC 是标准的开平走高哈、哦。嗯、那么而且量放大。那昨天呢，这个集中市场是有被突袭尾盘。<對>大家都知道说 MACI 季度调整尾盘会有很激烈的调整哦。<對>但是昨天那个台积电啊、联发科啊，最后尾盘拉的幅度相当的大。嗯、对。要如何的来解读？当然这里面如果我们用比较稍微的呃短期的趋势来看的话，嗯、外资连买台股。三个交易日，对，都是买超两百亿，
1: 对，怎么来看？好，方一早大家早哈。我想其实哦，这个昨天的这个神奇拉尾盘，其实也体现一件事情，就是台北股市的成交量其实不太够，哦、就是说它的、嗯、我们过去跟大家讲到的这个流动性风险哦，大家不要一直听到说风险就一定是看空会发生的事情，其实上涨也是一样哦。流动性的危机其实是建立在买盘跟卖盘当中，那么。当你要买买不到，但是你又急着要去补部位的时候，价格的波动就会变大。所以大家去观察的是 MSCI 它的季度调整的时候，它是利用金额的比例。我就是说以金额来说，嗯、我只要买到这个固定的一个金额，然后完成我这个比例的一个哦、呃、平衡就 OK 了，它不会去呃。去管说我要买几张台积电，买几张联发科，不会，他只要今天金额有达到，就是达标。嗯，好、哦，所以为什么昨天的这个台北股市在尾盘爆量之后呢，这个点数涨这么多？原因是因为流动性，我买买不到，那我知道我怎么往上买，好、哦，往上买，所以这个往上买呢，就会垫高了短期的这个哦，这个我们看的支撑的一个价格。所以其实昨天爆出来的这个大量。我们如果说看的比较以乐观的角度来做观察，嗯、那就是昨天是由向上吃货的一个现象，就是我利用价格在往上拉抬的时候，顺便也在市场上去进行这个筹码的吸纳。那吸纳完了之后往上拉，那收在最高点，所以昨天爆大量的低点是不能被跌破，因为在昨天是我们就线论线就量来看，它是有在尾盘进行一个。筹码大规模换手的一个现象，所以昨天出现了筹码换手的现象之后，回过头来，这个低点就是不能够被跌破的短期支撑。昨,哦、昨天的低点
0: 是1 6 4 9三，所以我们就用16500作为这个观察点，嗯、不能跌破。对，
1: 不能跌破、哦。嗯、所以其实，在昨天的这个爆大量，我自己的认为是它体现了台北股市流动性风险的一个特色、哦，而不是。我们之前有跟大家讲过，中小型个股很容易往下掉，它会有价格缺口，嗯、所以掉的速度很快。我们看之前的这个信华呀、哦西力 KY 啊，在盘中下杀的时候，其实速度很快就拿到打到铁定盘。哦，原因就是因为价格出现了缺口，嗯、一样在要补部位的时候我买不到，所以我就挂高价去做。买进，所以它会变成是昨天台北股市的现象。好，那当然这个是一个 MSCI 换手的一个动作。那极短线我们就看昨天的低点支撑是不能跌破的。那当然关键如果从整个形态来看的话，极短线是出现了一个底部形态，它的颈线呢就是五月十八号的高点。在我们过去在节目当中有一直跟大家提醒哦，这个五月十八号这个高点呢，一旦越过去，那基本上对于台北股市来讲，它短期的一个反弹的。这个波段会比较变大，不过昨天因为它神奇摆尾，对不对？它的涨幅满足已经完成了哦，涨幅满足完成，嗯、我还是要跟大家讲哈，涨幅满足达标不代表它不会再继续涨，嗯，哦，只是说在涨幅满足之后的上涨，其实风险是越来越大的，嗯，哦，所以其实大家要特别留意，因为在昨天没有补那一千五百九十一亿的时候，其实台北股市的成交量一直都在两千五百亿以下，嗯。好、哦，所以我们就要看说，在换完手之后，那它往上攻击的时候，能不能够维持在一定的水平？至少是以现在的目前月均量大概两千五百亿，嗯，好，因为它的门槛已经降低，所以我们就，哎、欸，昨天换完手，我们最想要看到的就是爆量的现象嘛。嗯，那昨天如果利用这个 MSCI 的一个季度的调整来进行一个爆量的换手也可以。嗯，那昨天的低点不能跌破，大家就知道为什么。好、哦，那所以其实，在这个颈线的部分。他在五月十八号的这个高点越过之后呢，台北股市就形成了一个大概有十六天左右的一个底部。好的、嗯哦、底部形态其实相对于、呃、之前的一个头肩顶的形态，小头肩顶的形态大概三个月有一点点时间上的落差。嗯、所以其实真的要利用这十六天的底部形态去攻到高点，就是历史高点的附近，其实。难度有点大了哈，就是形态上面跟时间的不对称，其实不太可能。好，那但是呢，很难一鼓作气。对，很难很难除非就是我们看到要讲到就是要增量，好，从月均量哦两千五、两千八，然后到三千，嗯，好，换完手之后，你看到这种筹码的这个增量，代表市场上的人气回笼。那市场上的人气回笼，当然对于量能的成交啦，市场上的一个交易的过程，然后整个流动性的风险开始慢慢米平之后。结构变得健康了，那当然对于台北股市要再去往更高的地方去做挑战，才会比较有大、比较有大的一个可能性。嗯、那你现在目前看起来，它大概就是一个短线的一个叠升反弹。嗯、哦，那这个叠升反弹其实透过昨天两个位置很重要。第一个，它已经封闭掉了五月六号的空方缺口。嗯。哦，前一个交易日是长红，对不对？好漂亮的跟长红，<對>但是还差个时机点。嗯。但利用昨天的拉尾盘，然后把它站上去，哎，封闭掉空方缺口，至少在台北股市接下来可能在短期当中，在美国股市没有连续性重挫的一个风险当中，它大概就是一个来回震荡整理。嗯、我觉得最弱是它可能就是横盘震荡不涨，但是它在崩盘的机会是相对比较小的。我说短线上面，好、嗯嗯嗯嗯哦，那这个空方缺口封闭完了之后，其实哦，对于台北股市来讲是一个蛮好的一个现象了哈、哦。那另外就是。月线它的扣底只是往15616往下扣底，所以其实，在接下来大概有将近快两到三周的时间，应该是比较有利于多头的一个反弹行
0: 情。所以月线现在呢，反而变成了支撑了，没错<錯>没错<錯>。而且它是一个开始现形往上，对，它已经往上，就变成形
1: 成一个支撑的一个、嗯、效果哈。嗯嗯、那另外一件事情是国际上的一个重要大事，就是从今天开始，六月一号，美联储开始手表。嗯，好，美联储开始缩表，四百七十五亿一个月，嗯，好一个月，今天开始缩表了。好，那当然，这个缩表其实还是会影响到市场上的流动性啦，然后那后续我们可以、呃、持续关注一下美联储的一个动态。吼，那这个缩表以目前看起来，它是不太会大规模的影响到。这个市场上面的流动性，因为它有很多的那个 overnight、R、RP 的那个隔夜拆款的那个流动性，大概有将近快两兆美元的资金
0: 在那边等着，嗯、哦，等着它紧缩，所以其实应该还好，只是说就极短线来讲，<对>就刚刚你提到的，<错>那边其实还有一个超额的资金在那边，大概一兆九两<错>兆美金。所以你现在的缩表四百七十五亿，你还不会使得市场突然觉得钱紧。对，还不太会
1: 。太会可是这个
0: 是长期效应。没错、嗯哦
1: 。所以其实现在目前看起来，这个缩表的一个效应，要等到时间累积之后，才会产生流动性紧缩的效果。嗯、所以其实货币政策虽然说有紧缩，但因为过去资金过剩，所以要紧缩的时候。也相对来讲会有一个弹性在那边等着它紧缩。嗯，好，那回过头我们再来看一下台北股市、啊，然后那当然这三天的这个外资的连续买超两百亿，对于很多投资人来讲就是暌违已久。但我个人认为，昨天就是要扣除掉这个被动型资金买进的一个这个部位了哈，嗯、所以要去看的是外资在期货的一个。啊，净仓位的一个变化，嗯、那很多的这个投资人可能会认为说，哎、欸，外资从过去的净空单三万口到现在是净多单，嗯、是不是代表他看好台北股市？其实未必，因为我们常说，期货的部位要跟现货的部位一起做观察。那我们过去还是跟大家讲，当外资在大量的调节现货部位的时候，他会利用期货部位的净多单。来进行避险，避免过去这三天台北股市喷出一样的这种行情，嗯，好像、哦、是避险哦，反向避险哦，就是说、嗯、大家会觉得说下跌我才需要避险，没有，其实上涨也需要避险，尤其是因為我前面卖
0: 太多了，对
1: 他、嗯、怕被嘎空单了、啊，被嘎空手，然后甚至股票调节的时候我卖错怎么办？嗯，好、哦，但是因为他们是长期的部位，所以他们短期都会建立以期货或选择权为主的这样子的一个衍生性金融商品来规避。嗯、熊市当中的强势反弹的风险，嗯，好、哦，所以其实外资现在目前的这个净多单，我个人认为呢，它不是一个看多的一个心态，它只是做一个避险，嗯，所以长期来讲，算这三天买超了超过六百亿以上，甚至七百多七百亿左右的一个这个幅度，嗯、我也不认为外资就会从此就一直不断的积极回补
0: 。所以那外资的动态你会怎么来观察呢
1: ？好，我想其实哦，如果大家可以把这个外资的那个。部位哦，就是买超的金额，你可以把它换成张数。我们从台积电外资回补的张数就可以看得非常的清楚。好，就是说连续这几天，哎、欸，外资虽然有回补台积电，但它回补的力道相对比较小。连续这两天都是买超，只有超过一万多张。嗯，虽然说相对过去卖超来讲，这个一万多张是非常的大，可是因为它的价格比较高，所以它看起来好像买超了两百多亿，很多很多。但是就张数来说，其实不多，所以大家除了金额之外，要去观察一下它回补的这些重点个股，它回补的张数跟过去它卖超还有买超的一个惯性有什么样的差异？那至少对我来说，观察到台积电的买超张数来讲，是啊、呃，以现在目前台积电过去还没上涨五百二、五百三这种价位，以外资的回补力道来讲，一万张其实不算是真正很认真的在回补。嗯，好，所以其实这个有可能都是一些。护盘性的一个动作，或者是就是，呃，避免啊、哦，避免整个市场上崩溃的一个撑盘啊，并不是说真的台积电又看好了哦，所以我认为是这样子看。嗯、所以当金额出来的时候，回过头来稍微计算一下重点全指股的一些买盘的张数，会帮助我们在筹码的判断上面更有一些比较客观的数据。现在整体
0: 来说呢，极短线来说，其实危险。波段已经过去，嗯、对不对？好，那但是呢，你在短线上来讲，万一万六千五百点不要跌破，嗯，然后成交量能够维持在两千五百亿以上，没错。如果能够不断不断的滚量，其实这个对大盘来讲是更好的，没错。那有一些潜在的压力摆在前面，比如说缩表之后对于全球资金上面紧缩的这个效果，嗯、没错。不过短线还不会出现。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师伟捷。非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伟杰刚刚提到了，就是在极短线来讲，其实它封闭了之前的几个空方缺口，<错>然后呢，也站到了颈线之上。嗯、那么，嗯、呃，所以极短线来说，不要跌破一万六千五百点，其实距离现在不远了。对，不远。呃，不远的意思就是说，其其，呃。嗯，其实大家距离那个压力也不会很，就是就是如果，应该说如果说进场操作的话，对，设
1: 计停损的位置不会太远。對對對,对对对，所以如果说真的短线，對對對對因为昨天要一波的爆量，对，要抢短线的，那你的停损很好设。好，我今天
0: 那量要逐步的滚到两千五百亿以上，对不对？好，那这个是非常重要的。嗯、可是呢，你刚刚提到的就是说如果现在要抢进的话、哦，那在手法上面，你觉得要特别注意哪些事情？
1: 哎、欸，我觉得、哦、其实从过去这两个礼拜，我们在节目当中跟大家做提醒，就是电子股的一个领先反弹，其实到目前为止还是，然只不过这个反弹的一个状况，嗯、它并没有能够全面性的扩及到比较、呃、中小型的个股当中。所以其实不管你看到昨天的这个贵买指数在上涨，其实它的上涨哦，背后你去看它的那个全值的形成，其实贵买也是在涨全值股。哦、我们看那个环球金最近的表现，嗯、你就知道说，哎、欸，为什么上柜指数最近会这个涨得比较凶？哦，嗯、因为环球金的反弹很强劲，所以其实不管是上柜还是在上市，其实它涨的都是比较偏指数的全职的个股在涨。嗯、那我说的这个中小型的类股，就是说它其实并没有对指数有很大的影响性。那对于投资人的投资的意愿，是不是有比较大影响性的这种中小型类股？比如像过去的这些元宇宙啊。或者是车用电子啊，其实尤其是车用电子，在过去这一个多礼拜的这个反弹行情当中，市场上讲的是很多，就是沸沸扬扬，但是其实真正没有达到全面性发酵的一个效果。过去大家很喜欢的那种，呃，所谓的什么电感元件啊，或者是一些车用相关的零组件，电子转到车用电子的那种零组件，好，比如像是这个强帽啊，整流二极体这一种啊。德伟啊，或者是鹏诚，这个过去大家在比较属于次产业族群当中，比较会有意愿去做追加的个股，其实，在过去市场上拼命的在分享未来车用电子的这个成长的时候，其实并没有涨到。嗯嗯<哼>。好、哦，所以其实我说的扩散，是说它、啊、没有办法扩散到这种过去，好、哦，在市场上一般投资人很喜欢的这一种人气股，它并没有扩散，嗯嗯、所以没有扩散，它就不会有成交量的推升，所以过去。在两个多礼拜以来的电子股反弹，其实它没有占上百分之六十的资金成要占比。嗯、那没有百分之六十的资金成要占比，其实对于未来台北股市要增量的过程，其实是难度很高，就是有点困难。好、哦，所以在报大量完了之后，我对未来台北股市要再能够涨多少空间，我是存疑的。因为电子股一直没有办法能够有一个比较明显扩散的人气，嗯、这个是很大的一个问题。
0: 所以你并不赞成强反弹。
1: 我基本上我还是认为说抢反弹的风险是比较高，而且要抢反弹，就过去这两个礼拜要抢的时候，应该要进场了嗯。嗯，好、哦，那等到现在，昨天爆量往上往上攻击之后，哎，全全市场大概都已经拉出了一个反弹的波段，要再去抢这个反弹，其实它的空间就会越来越小。我们刚刚已经提到，从大盘的角度做观察，其实涨幅满足的都差不多。但如果我们从其他的，我们过去在跟大家讲的这些电子股的这些比较重要的关键股票来看，其实大部分也都出现了涨幅满足，嗯，所以其实如果要再抢电子股的话，那可能就是要拼一拼，就是说拼什么？拼刚,刚我讲的人气会扩散到市场上比较过去比较有意愿进场的这些人气股，嗯，那如果这些人气股还是没有办法推得动，那可能在涨幅满足之后，它就会进入到整理，那有的可能在筹码松动的时候，它会变成是空间修正，那大部分在筹码没。没有出现松动之前，应该都是一个空间性的整，就是横盘震荡。它不太容易涨，但它要跌也跌不到哪里去，大概就是横盘震荡。好，比如说、哦所以，如果说以这个电子股来看哦，基本上我认为啦，就我的操作策略，长期还是站在卖方比较好啦，就是对调整好<对>、哦、调整，因为它的前景风险会伴随着基本面下修的一个状况。好、哦，它会、嗯、过去我们讲估值修正嘛，现在已经开始要准备进入到基本面修正。哎、啊，基本面修正完了之后，它会再影响到。本一笔修正，所以这两个是会一直不断的来来回回的循环
0: 、啊。你觉得估值修正已经结束了？对，大概已经过了一段路。但是呢，这一个基本面的修正其实还没有开始。嗯、现在应该会是估值修正跟基本面修正中间的空档、嗯。没错。所以其实，在这个
1: 台积电的部分，我们就先看五月三十一号的长红 K 棒。那基本上现在目前看起来，台积电就是量没有很大，就可以推动它的股价然后，嗯、<哼>那代表其实外资进场也没有很多。我们刚刚已经讲过看起来好像往上追价很容易嘛，但是其实如果以外资来讲啊，未来我台积电如果要调节比较困难，嗯嗯、那如果是这样，它会降低它买进的意愿。哦嗯、所以其实回补力道有限的过程当中，其实我认为台积电后续它在股价涨升的过程当中，其实空间是相对比较有限。嗯、那联电就看一下五月三十号的多方缺口的支撑，目前筹码面都还算 OK、哦、不管是在投信还是在外资还算 OK， 没有出现大规模松动的一个现象。那利基电呢，就看五月三十一号的大量低点，或者是习惯看月线支撑也可以，因为差不了多少。但是呢，它已经来到了涨幅满足。我刚刚讲的台积电、联电跟利基电都已经涨幅满足，所以如果说真的要在这边还要再进场做追加、啊，我个人认为是风险比较高啊，就把停损点设好。那停损点就好，那手上如果有这些个股呢？如果如果有这些个股，那可能。那可能就是你还是可以稍微报一下嘛，因为现在目前看起来它并没有短期再转弱的现象，所以其实還、OK、什么时
0: 候会看到它转弱的现象，可能就要先注意它。对，
1: 就我们刚刚讲到这些，比如說台积电五月三十一要长龙可放低一点，哦、oh, okay. 嗯，喔、連电是五月三十号的空方缺
0: 口，嗯、那力积电就五月三十一号的大量低点或者是月线支撑，这就很清楚了，就是不管你是手上有，<對>或者是你是追。然后你其实把这个部分设为停损啊，对这就好了，对不对,对？或者是停利都可以。对，<样>因为距
1: 离现在的位置其实都不太远，嗯哦、所以其实大家如果要设停损，是那个小赔的那个空间是大家应该可以接受啊，嗯、应该可以接受。对，那另外就是瑞玉的部分，然瑞玉现在就是大概去看一下这个月线的支撑。那现在比较麻烦的是它的外资跟投信是最对坐的，啊，之前就是。这个因为它的筹码不稳定，外资一直在卖，可是现在目前外资在回补，它换成投信在卖，哦，所以其实它的股价最近这几天开始有点，有点温吞，横盘上横盘的震荡哦，不太涨，那就是因为筹码可能也在出现一些转换的变化。嗯、那另外联勇的部分就是站回到四月二十九号的大量低点以上了，所以其实它是有转强的现象，只不过它筹码集中的状况没有很明显。过去这几天外资有一点点小回补，但是买超的状况也不明显，嗯、所以其实联咏的股价它应该不太会再有大规模崩盘的风险。我说短期当中不太会有这样的风险，嗯、但是要上涨的空间其实也蛮难的，因为没有什么筹码集中的现象。嗯、那环球金的部分就是五月三十一号大量低点的支撑，不过外资最近是有在。出货的一个状况、啊，然后所以其实环球金大家特别留意一下价格的变化，红海最近涨很多、哦、那留意一下五月三十一号，就昨天大量低点的一个支撑，因为昨天也是换手量，那所以外资的部分目前筹码上是 OK， 所以昨天的那个大量低点红海就可以稍微关注一下下。嗯
0: ，好，所以刚刚的其实讲的都是一些关键的点，<對>你如果、呃、基本上尾杰的看法没有什么太大改变，嗯、就是说。这一波它是一个呃下跌坡的一个反弹，<錯>那这一个呃，呃呃下一波的下跌坡呢，其实还没有出现、嗯啊、下一波下跌坡，下跌坡可能是基对针对基本面的部分。<錯>那这边是一个空档，嗯，这边这个空档看你自己觉得想不要抢还是不想要抢，没错<錯>。好，这边因为。我也必须说，如果真的说不抢的人呢，可能到最后涨到最后又觉得我要投进去，那有可能是那一波的相对高点，所以就是
1: 大家心情要。好。所以
0: 你要先想清楚了之后，再来决定你抢或者是不抢。嗯、那如果不管抢或不抢，刚刚讲的那些关键的点，对对不对？<錯>不管是跳空缺口啦，或者是爆量长虹啦。嗯这种爆量长红的低点，其实都是你要散射停利或停损的方法。没有错哈、哦，因为现
1: 在目前看起来说，嗯、现在目前的这个美国股市的一个反弹，其实就是坏消息等于好消息，嗯、因为总经数据在下滑，经济下滑，所以大家预期升息放缓，嗯、那值率下降，估值压力减轻。但是哦，因为库存的压力的关系，所以它的基本面会有修正的风险，嗯、所以才会跟大家讲，接下来面对的这个。库存的调整或者是价格的修正，其实压力是蛮大的
0: 。所以呢，嗯、这个短中不同调的情况之下，<错>提供给大家参考。非常谢谢伟杰，嗯、也要非常谢谢大